0: Salut les front-officers, écoutez, on est ravi de vous retrouver pour le débrief de cette septième semaine. On a plein de choses à dire, comme d'habitude, et particulièrement GG qui n'a pas parlé depuis deux épisodes.
1: Et oui, salut Mathieu, salut Denis, je suis enfin de retour de bye week moi aussi. Très très chaud. Et Denis,
0: qui va nous apporter son analyse toujours fine.
2: Bah, écoute, on va essayer. Hein. Bienvenue, bienvenue à toi GG depuis ta... tes deux semaines de bye week il <rire> et... salue tout le monde
0: et bah GG pour bien te lancer on va direct attaquer très fort avec les titans tes titans qui montrent un, un vrai visage par rapport au, à ce qu'on avait pu voir au tout début de saison et là qui continuent sur leur bonne dynamique ils sont à 5-2 et ils ont éclaté les Chiefs de Mahomes
1: ouais 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 si à 3-2 vous m'aviez dit qu'on serait à 5-2 après avoir joué les Bills et les Chiefs je vous aurais traité de menteur et je suis ravi de voir ça, parce que je retrouve les titans qui m'ont fait plaisir sur les, les deux dernières saisons, notamment menés par un trio que je trouve toujours aussi efficace quand il est orchestré comme ça, avec euh, Tan Hill, Henry et, et AJ Brown, qui est enfin de retour en forme. Et en fait, ça fait toute la différence. Ça permet de jouer beaucoup plus de play-action, et en fait, c'est illisible pour les défenses, sachant que les Chiefs sont vraiment pas en forme... Euh, le match a été une formalité
2: ouais puis c'est intéressant en plus euh, de voir Henry être plus impliqué sur des, sur des plays un peu, un peu spéciaux, un peu différents de, de ce qu'on le voit faire d'habitude euh, là on le voit passeur euh, on le voit un peu plus ça, à la réception de c'est ah ouais.
0: exceptionnel je t'arrête parce que franchement mais, mais on, on s'est tous levé du canapé à ce moment là ouais, c'est
1: incroyable il l'avait fait en playoff euh, il y a deux ans je crois une passe, c'était lui qui avait fait la passe pour Jono Smith ah oui mais oui c'est ouais, possible effectivement Ouais, ouais, une passe en sautant tout pareil euh, pas du tout académique et, et... dramatiquement efficace <rire> c'est ça en fait comme, Moi, le, comme le
2: profil accord. du joueur est tellement efficace au sol on s'attend pas du tout à le voir faire autre, autre chose que d'enfoncer une défense et, et il montre qu'il est capable de le faire donc après, faut pas en abuser, évidemment, mais dans, dans des petits plays comme ça, il est quand même très efficace et c'est bien qu'il soit impliqué comme ça. Euh, donc donc ouais, je trouve effectivement ce, ce trio vraiment intéressant pour rebondir sur ce que tu disais. Et puis et puis A.G. Brown qui retrouve son efficacité. Euh, donc il lui a fallu quelques matchs d'adaptation, on va dire, et de et de retour à son vrai niveau. Et, et puis je voudrais aussi insister un peu sur la défense. Donc on sait pas trop si c'est l'attaque des Chiefs qui qui struggle depuis depuis le début de la saison euh, ou si c'est la défense des Titans. Après euh, honnêtement, je vous ai trouvé vraiment efficace euh, et beaucoup plus tranchant, notamment, euh, euh, bah, ouais, pour pour tout simplement créer des turnovers et fumbles, interceptions. Bon après toutes les défenses face aux Chiefs, on a l'impression qu'elles qu'elles sont excellentes cette année, mais, mais bon
1: je pense que c'est les deux hein. mmh. je pense que les Chiefs ils arrivent vraiment pas à avancer cette saison mais la défense ça fait deux matchs même contre les Bills on a pas mal souffert à la passe mais on a été hyper efficace sur leur euh, sur leur drive qui sont allés jusqu'en red zone c'est là où vraiment on avait gagné le match et ça me conviendrait parfaitement que la défense continue comme ça euh, on voit que le talent quand même dans chez les défensifs back il est un peu limité mais si on subit sans rompre, c'est totalement le genre de défense qui, avec notre attaque, peut être
0: viable pour l'équipe. Ah, as raison de parler de l'efficacité dans la red zone. Alors moi, je vous l'annonce tout de suite, ça va être un peu mon fil rouge sur tout cet épisode. Je vais beaucoup parler des équipes qui sont allées en red zone. Et, et là, en l'occurrence, Mahomes, il va trois fois en red zone et les Chiefs, les Chiefs ils sortent du match avec trois points, quoi. C'est rare. Euh, ouais, c'est rare, et surtout, surtout face aux Titans. Euh, Personne ne pouvait s'y attendre. Et je crois bien que c'est la première fois, et la... enfin non, la seule d'ailleurs, la première et la seule, la seule fois que les Chiefs ne marquent pas un touchdown mmh. depuis que Mahomes est nommé starter. Ouais. Ouais. Donc, euh, tristesse. révélateur des grosses difficultés que traversent les Chiefs cette saison. Puis il prend des mauvais coups. Hein.
2: Ouais, il est sorti en fin de match euh, sur soi-disant commotion. Après, je pense que c'était plus pour le préserver. Ouais. Euh, c'est vrai que l'offense des des Chiefs fait un peu peur mais elle avance quand même euh, on a l'impression que ouais, Mahomes a plus envie de, de compenser euh, quelque chose on a l'impression qu'il veut en faire trop en fait et, et du coup il y a pas mal de moments où, où c'est un peu limite euh, où il veut tenter des trucs à la limite de l'impossible et du coup il perd le ballon quand on le voit courir, on l'a quand même plus vu courir que, que ces derniers matchs. Et il y a un ballon qui fumble, euh, il, ouais, il prend des mauvais coups. Et du coup, faut, faut il faut qu'il fasse attention et il faut surtout qu'il arrive à, à passer cette, cette mauvaise vague.
1: En tout cas, belle victoire sans bavure. Mmh.
0: Sans bavure, ouais, c'est clair. Et, et après, peut-être un calendrier un peu plus cool pour les Titans après ces deux gros matchs. Donc, euh, de bonne augure. On disait que c'était un peu un leader par défaut d'une division claquée. Et bah, là, ça devient clairement un, un vrai leader, toujours dans une division claquée, mais qui est moins sous <rire> son statut. On enchaîne avec les Packers, euh, qui eux aussi sont vrais leaders de leur division, qui sont à 6-1 après une grosse victoire, alors grosse euh, dans la maîtrise, j'ai envie de dire, pas vraiment au score, 24-10, bon, c'est maîtrisé, contre la football team qui est à 2-5. Euh... et bah, les Packers qui ont un petit peu galéré quand même qui n'étaient pas ultra ultra sereins
2: ouais, c'est ce que j'allais dire pas, pas non plus si maîtrisé que ça le match maîtrisé dans le sens où ils ont quand même réussi pour la première fois de la saison ou presque à, à, à stopper des des équipes en, en red zone euh, chose qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal à faire depuis le début de la saison là euh, je... Tu nous en as parlé, tu, tu sais, son, ce sera ton fil rouge euh, ce soir, Matt. Euh, donc je pense que c'est toi qui nous en parlera le mieux. Euh, mais, mais ils n'étaient pas sereins complètement non plus. Euh, la défense des Packers se fait quand même bien ouvrir au sol. Ils se prennent 200 yards. Euh, et et la, mine de rien, la Washington Football Team euh, avance bien dans ce match. Euh, ils avancent de 430 yards en tout. Donc, euh, donc, la défense, moi, me rassure pas tellement. Si ce n'est qu'ils ont réussi, quand même, à, à limiter Washington à 10 points. Euh, donc, il euh, donc y a un petit, un petit quelque chose qui est un peu étrange dans. dans Après, l'attaque de
1: Washington est, est quand même vachement claquée. Hein. Enfin, ça avance pas au sol, donc c'est des exploits à la passe pour McLaurin, mais leur jeu au sol est décevant. Ouais, ils
2: ont quand même avancé de 200 yards. Euh... Sur ouais, parce que la défense est faible Ah oui oui complètement, complètement. Et c'est pour ça que c'est aussi étonnant de voir que, que les Packers ont réussi à, à les arrêter en red zone Pourquoi pas avant sur le terrain et pourquoi en red zone ils les arrêtent je sais plus combien de fois Mais c'est ben, bah, Je ne l'ai
0: pas sur ce match mais en effet c'était assez impressionnant Et les Packers, non moi je les ai trouvés quand même dans la maîtrise Parce qu'on a l'impression que, que Rodgers il joue en totale détente depuis 5 matchs mm. quoi et, et qu'en plus il, peut, il, il a du monde sur qui compter on a, on a beaucoup de joueurs offensifs qui sont, qui sont beaucoup utilisés euh, là on a retrouvé un peu Tonian qu'on avait oublié euh, qui est trouvé sur un sur un important en plus, euh, Adams bon, on le connaît et puis, et puis on a d'autres receveurs qui sont impliqués et là surtout qu'ils en avaient besoin parce que le jeu à la course c'était pas ça du tout et ils l'ont vite compris ils, ils ont tenté que 15 courses, donc c'est deux fois moins que, que ce qu'ont tenté la, la football team et ils tentent que deux courses sur first down donc euh, direct bah voilà en plus je crois que ça arrive dans le premier carton et derrière et derrière on dit bon bah voilà ce, ce match il va passer par, bah, par les passes et, et on fait confiance à Rodgers et ses receveurs pour avancer euh, dès la première tentative
1: ça t'a fait mal en fantasy d'ailleurs
0: hein. ça m'a fait mal en fantasy euh, non pourquoi c'est pas toi qui avait AJ Dillon ah oui si ça on est d'accord mais bon euh... <rire>
1: il a fait quelque chose comme 0,7 points un truc comme ça tu vois
0: j'avais même oublié qu'il était dans ma line up vraiment, euh... <rire> Tellement je crois que je les drop aujourd'hui t'inquiète pas
2: <rire> après le problème justement enfin, c'est qu'ils ont pas de jeu au sol euh, ou en tout cas que ça avance pas aussi bien qu'ils le voudraient et, et du coup dans des, dans des matchs un peu plus, un peu plus compliqués où, où la, seule la passe ne peut pas fonctionner euh, il leur manque quand même, je trouve, euh, une corde à leur arc et, et non seulement la défense n'est pas complètement sereine, mais l'attaque euh, paraît un peu bancale. Et même si effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que Roger soit, soit un, lui pour le coup en totale maîtrise et en totale euh, euh, décontraction depuis euh, depuis le, le premier le premier match.
0: Ouais, On avait hyper hâte de les voir à leur prochain match. On peut, on peut commencer à le teaser tout de suite, on en parlera tout à l'heure, mais le Thursday Night qui opposera ces Packers aux Cardinals qui sont à 7-0. On est un peu biaisé parce que bah voilà, potentielle absence d'Avante de, de Adams et Alain Lazard pour Covid. Et c'est vraiment dommage parce que là, ça aurait été vraiment l'occasion de voir Rodgers en difficulté parce que c'est sûr bah, que les cartes... Là, il va l'être. Hein. <rire> du coup, normalement... Ah, il va l'être, ouais. mais ça aurait été mieux de le voir avec ses armes aussi. Ouais, ouais. Avec, avec toutes ses armes, les cartes seront complets ou presque. Et, et ça donne un Cersei Night comme rarement on aura cette saison. On en reparle tout à l'heure. J'avance un peu, mais, mais voilà. Euh, on, va on va parler d'une petite boucherie. Une petite boucherie, euh, c'est celle des Panthers qui, bah, comme les Chiefs, n'ont marqué que trois points. Mais eux, ce n'était pas contre les Titans, c'était contre les Giants. Et là, ça fait, commence à faire tâche pour, pour les Panthers qui avaient commencé à 3-0 et qui sont à 3-4. Voilà, une belle série de 4 défaites de suite.
1: Ouais, et j'ai un petit coup de gueule sur ce match qui, qui est contre le, le, le coaching staff des Panthers. Je ne comprends pas du tout la décision de mettre Sam Darnold sur le banc. Alors, ok, le match était euh, probablement perdu assez, assez vite et il ne montrait rien de très très bon. Mais. Ils sont partis, comme tu le disais, sur un début de saison en 3-0, donc plein de promesses, même si les adversaires n'étaient pas prestigieux. Ils sont un peu en difficulté, et le message que t'envoies, c'est « À la première difficulté, je te sors », alors qu'ils ont tout fait pour le récupérer cet été. Je trouve qu'en en termes de, de management d'hommes, c'est vraiment terrible de faire ça. Surtout que tous les torts ne sont pas sur lui, je pense. Parce qu'encaisser 25 points par les Giants quand on a la défense des Panthers, euh, c'est assez scandaleux. Donc euh, voilà, petit coup de gueule contre cette décision de, de mettre Darnold sur le banc.
2: Ouais, je te rejoins un peu là-dessus. Effectivement, tout, tous les torts ne sont pas à mettre sur le dos de, de Darnold. Euh, en fait, on a l'impression que cette attaque, elle est, elle est designée pour Christian McCaffrey. Euh, c'est à dire que la ligne offensive est quand même très poreuse euh, il se prend beaucoup de pression euh, et elle est faite vraiment pour avoir un jeu qui est rapide et, et déjà euh, je trouve que en termes de receveur pur il n'y a quand même pas beaucoup d'armes on a ex évidemment l'excellent DJ Moore qui prouve depuis des saisons qu'il est quand même un, un très très bon joueur et notamment un joueur qui est vraiment euh, euh, très agile au niveau du nombre de postes peut sur auquel il peut jouer euh, on a un Robbie Anderson, mais qui je trouve s'éteint de plus en plus euh, au fil des saisons, qui était excellent aux Jets, qui a fait une plutôt bonne saison euh, l'année dernière pour sa première année aux au Panthers, et qui par contre cette année, bah, il est complètement éteint, et notamment par le fait que pour moi, Darnold n'a pas vraiment le, le temps, ni les, ni les joueurs, pour, pour pouvoir viser ses receveurs correctement. Et Chouba Hubbard, il est mignon, mais ça ne fait pas le taf d'un Christian. Et c'est vrai que depuis que Christian n'est plus là, bah on a l'impression que, que l'attaque ne tourne plus aussi rond. Donc ils ont mis quand même pas mal de points, mais ils n'ont pas gagné un match. Et, et ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et effectivement, tous les torts ne sont pas sur le dos
0: d'Arnold. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand tu fais le tour des noms de playmakers de cette équipe des Panthers, bah t'as vite fait le tour. Ah, c'est faible, et dès qu'il t'en manquait un pour blessure, et ben tu le sens. Mmh. Et il y a quand même un autre qui faisait du bien. L'année dernière, quand CMC a été absent, c'était Mike Davis, qui, est, qui a clairement bah, été, été efficace pendant, pendant son intérim et qui, là, est parti aux Falcons. Et, et Barn n'est pas non plus de ce niveau. C'était un petit euh, en plus. Hein. ouais en plus de ça. Et je rejoins GG aussi. Alors là, j'étais fou quand j'ai vu que Darnold était benché. Euh, parce que ce n'est pas benché... Pour lancer un jeune quarterback euh, sur un match où il bon, n'y a plus grand chose à espérer et, euh, et puis voilà on donne du temps de jeu à, à un rookie par exemple. Là, on lance euh, PJ Walker. Quoi. On lance non, PJ
1: Walker. C est, c est, cette décision, elle est, elle est dramatique de A à Z. Le, je trouve que le message passé à Darnold, il, il est terrible. C'est bon, bah, dès qu'on commence à perdre, euh, on, te met, on te met de côté et puis euh, on voit si ton remplaçant. Euh
0: nous sort quelque chose du chapeau, euh, ramène un électrochoc ou, ou quelque chose. Mais... Bah, la seule chose qu'il a sorti, c'est trois passes complétées sur 14. Et, et bon, c'est un QB de 33 ans. Donc là, c'était quasiment une sanction ouais. sans aucun objectif. donc euh, J'attends vraiment de voir la suite pour les Panthers parce qu'ils sont clairement en train de, de, de foutre en l'air leur, leur début de saison qui était une escroquerie, je le rappelle, parce qu'ils ont démarré contre <rire> trois équipes de, de merde.
2: C'est marrant parce que cette réflexion euh, de, de sanctions et de un peu de, de sanctions du quarterback, elle me rappelle un peu euh, as à Miami, avec toutes ces rumeurs, donc on en reviendra après, évidemment, à ce match-là, au match des Dolphins, mais ça me rappelle un peu les, toutes les rumeurs qu'il peut y avoir en ce moment autour des Dolphins de, et des Texans avec, euh, avec Deshaun Watson. Euh, et, et tu as qui, qui fait ok enfin mais qui fait je trouve des des bons matchs et qui je trouve a jamais été aussi euh, impactant que qu'en ce moment et, et qui se retrouve au final à être un peu au, au cœur des critiques euh, au sein même de son vestiaire donc euh, je trouve qu'effectivement dans les deux cas le message passé est pas du tout le bon mais on y reviendra ouais,
0: bah, tel non bah revenons-y maintenant c'est ouais, pas on, 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 les... ouais. on a les Dolphins qui bah, une fois n'est pas coutume, on encore perdu sur un field goal au buzzer. <rire> 28 à 30 euh, face aux Falcons. Et du coup, les Dauphins qui sont à 1-6. Oui. Ouais.
1: Non, mais c'est pour ça. Je, je suis d'accord avec Denis que tu as, il montre des choses un peu meilleures. Mais les Dolphins, l'objectif cette année, c'était quand même les playoffs ou au moins d'être à la lutte pour. Ils sont à 1-6. Et on sait très bien que le, le, le premier joueur euh, qu'on prend plein la bouche quand ça fonctionne pas, c'est le QB. Plein la
0: bouche. Euh, ouais, bah mais ouais, vous rester ouais, mais... <rire> Alors là, moi, je suis pas d'accord. Enfin, oui. On... Alors, je sais pas si ce que tu veux dire, c'est tu apprends et il devrait pas prendre ou tu apprends et il doit prendre.
1: Non, il devrait pas prendre. Moi, je ne suis pas fan du joueur, mais il fait pas une mauvaise saison. Mais on sait très bien que quand une équipe tourne pas comme elle devrait tourner... En général, soit on fait sauter le coach, soit on fait sauter le QB. Là, visiblement, on tient moins au QB qu'au co coach. Donc, euh, donc très clairement, euh, je pense qu'ils vont essayer de bouger pour Watson.
2: Mais en fait, c'est très bizarre, parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont quand même pris Tua très haut à la draft, malgré euh, ces histoires de blessures. C'est quoi, c'est un cinquième pic euh, Je crois, ouais. En tout Juste cas, c'est Et, et pourtant, ouais, on a l'impression qu'ils ont jamais tenu vraiment à lui. Tu vois, dès l'année dernière, il le lance quand même très tôt dans, dans la saison, mais très vite, il le bench, et, et au final, on se retrouve avec un, un Fitzpatrick qui, qui revient de temps en temps, comme si on ne lui faisait pas complètement confiance au Tua, et, et là, il se blesse en début de saison, il revient, il fait des matchs plutôt corrects. Tu vois, il y a, je trouve qu'il n'y a pas ce, ce sentiment de confiance entre un coaching staff et son quarterback, et du coup, tu ne peux pas installer une, une, vraie, une vraie équipe, euh, quelque chose de, de fort, en fait.
0: Ouais, Je suis d'accord. Ouais, moi je, je, je reviens sur mes voyages en red zone. Je trouve ça peut-être très dur de taper sur Tua quand tu sais que les Dolphins vont cinq fois dans la red zone et que ça finit quatre fois sur 5 avec un touchdown. En face, par Matt Ryan, qui du coup gagne le match, c'est deux fois sur cinq.
1: Ouais, mais Matt Ryan, il n'a pas besoin d'aller en red zone pour marquer des points aussi.
0: On est d'accord
1: mais, euh, bombes, mais tu vois, mais...
0: regarde sa ligne de stats, tu vois, c'est 32 sur 40, complètement. Ah non mais
1: il a fait un. Pour moi, il a fait un bon match, hein. vraiment il n'est pas coupable de cette
0: défaite. La seule tâche, c'est un... les
2: deux TD quoi. Les deux TD, les deux interceptions.
0: Oui. Oui, c'est un... ça qui fait tâche. Mais bon, il est obligé de s'employer sur un match comme ça. Pour ah bah... moi, le problème, c'est leur défense.
1: Oui, c'est la défense, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec toi Mathieu. Au bout d'un moment, quand tu prends 30 points par les Falcons qui ont euh, deux joueurs et demi, euh, tu te regardes dans un miroir et tu, tu tapes sur le crâne de la défense. Enfin, là, Surtout que c'était une
0: vraie satisfaction la défense l'année dernière. Ouais, ouais ben complètement. Oui, ouais. Oui, oui.
1: Et du coup je désolé Alex, hein, je parle souvent du manque de talent des Dolphins, mais là la défense euh, elle est pitoyable depuis le début de la saison. Pourtant les mecs savent jouer donc euh, je je comprends vraiment pas. Et là je te pour le coup
2: <rire> sur le ouais. manque de talent en défense. Euh, ils ont des playmakers. Mais il leur manque une, un, un talent de manière générale dans la défense. Euh, qui, qui... Ouais, c Clairement, c'est vraiment le, leur point faible. Tandis que, par contre, en attaque, là, pour le coup, ils ont des vrais talents. Et ils ont recruté, justement, pour avoir ces talents-là. Et, et on sent, pour le coup, la différence par rapport à l'année dernière, je trouve.
0: Ouais, ouais donc... je suis d'accord. Je suis, suis d'accord. Euh, et c'est d'autant plus frustrant pour eux. Et probablement pour Alex aussi.
2: Bah, ouais, c'est ça. Surtout de perdre à chaque fois de, de deux points. Vous, refaire. en
0: un mot, là, si, si, vous étiez les Dolphins, vous allez vraiment chercher des Shawn Watson? Non. Moi, j'y vais tout de suite. <rire> j'y
1: vais tout de suite. Alors, on vérifie les conditions quand même parce que euh, s'il finit derrière les barreaux dans deux mois, c'est un peu compliqué. Mais je parle dans l'éventualité où Watson pourrait rejouer même seulement la saison prochaine. Tu passes pas à côté de l'opportunité d'un, d'un, d'un de ce talent en NFL, en fait c'est tellement dur d'atteindre les sommets et ce poste est tellement clé que si t'as l'opportunité de, de mettre la main sur un talent top 10 tu y vas les yeux fermés
2: moi je prends pas tout simplement parce que je suis pas forcément un fervent défenseur de Deshaun Watson je parle même pas de, de l'extrasportif ni rien, ça on en sait rien mais mais du, vraiment du joueur du quarterback euh, j'ai jamais été fan de ce joueur là euh, au Texans euh, évidemment pareil c'est un playmaker il est capable de, de sortir des matchs exceptionnels mais mais il dégage pas un leadership complètement sain euh, il dégage pas une aura d'un joueur qui, qui 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 pousse ses joueurs en fait qui pousse ses coéquipiers à se transcender et pour moi, ça c'est pas viable en fait. Et c'est toujours pareil, tu peux avoir le meilleur quarterback du monde, si derrière ta défense, elle tient pas. De toute façon, ça changera rien du tout. C'est-à-dire que les, les dauphins, ils peuvent. On a vu ça avec les cowboys l'année dernière. On a vu ça avec les, les Chiefs cette année. Ils ont quand même Patrick Mahomes. Ils ont quand même un nombre de joueurs en attaque qui est considérable. Et pourtant, ça fait pas le poids cette année. L'année dernière, début de saison des cowboys. Ça fait pas le poids non plus, ça finit même par blesser Dak. Ouais. Donc euh, pour moi pour moi c'est pas du tout la priorité et et en plus je suis pas fan de déchaune donc non, j'y vais pas.
1: Non mais et puis on on va le voir juste après avec le... le match de la semaine mais quand on voit les Bengals qui ont compris que fallait préserver ton QB en faire un vrai leader et surtout l'entourer. Là où je te rejoins, Denis, c'est quoi le, le QB, ça fait pas tout, surtout si c'est pas un, un leader à, à 200%. Et c'est vrai que Deshaun peut avoir des lacunes là-dessus.
2: C'est un peu le problème, c'est que Miami, c'est très flashy. Et du coup, on a l'impression qu'avoir qu euh, le quarterback qui va vendre le plus de maillots, euh, ça sera le bon. Alors que, bah, pas tellement.
1: Mais curieux de voir ce que ça peut donner, quand même.
2: Ouais, c'est ça, c'est plus par curiosité. Je sais pas ce que t'en penses, bah, toi, suite. Mathieu
0: bah, Moi, je, je suis eux, je pense que j'y vais. Euh, je suis à 100% d'accord avec toi sur le leadership, on en a parlé en off euh, des dizaines et des dizaines de fois quand il était au Texans euh, maintenant pour moi son talent il est... il est comparable à un Prescott, à un Josh Allen donc euh, pour moi il faut y aller par contre quand ils y vont il ne faudra pas se masquer derrière un hein, euh... Oui, on a trouvé tu as un petit peu faible ou quoi. Il faudra vraiment assumer que là, on y va parce qu'on y va pour un, pour un gros joueur et qu'on fait abstraction de son pic numéro 5 de la draft d'il y a deux ans. Et puis, c'est tout. Bon, tu as commencé à parler des Bengals. GG, on va, on va enchaîner. Bon, les, ouais, petite les Bengals, passe d Ils ont écrasé les Ravens. Euh, chez eux, en plus. Hein, ça fait mal aux supporters. 41-17. Et les deux équipes qui sont à 5-2 dans ce duel ouais. de division. Et là, on s'est régalé. Bah, même bilan, mais pas du tout la même impression. C'est
1: euh, assez incroyable. Les, les Ravens ils sont totalement à, à deux visages. Ils sont capables d'écraser les Chargers et de faire un non-match derrière. Mais la maîtrise des Bengals dans tous les compartiments du jeu. J'ai rarement vu Lamar Jackson se faire attraper euh, aussi souvent que ça dans un match. Donc la défense s'est vraiment renforcée. Ça se ressent sur le terrain, ça se ressent sur les résultats. Et les Bengals qui ont fait le pari d'aller chercher Jamar Chase quand même assez haut pour un receveur pour recréer la paire qu'ils formaient avec Joe Burrow. Le, le le pari est juste incroyablement réussi. On, je pense que... Je vais te laisser en parler parce que je sais que c'est c'est déjà un de tes joueurs favoris, mais c'est juste incroyable comment ça tourne dans toutes les escouades.
0: Et puis... Alors avant que je revienne un peu sur, sur Jamar Chase, l'équipe, elle est ultra polyvalente. Enfin, tout le monde est bon à son poste. Ouais. Et, et voilà, on n'a qu'à voir les joueurs qui scorent. On a Uzoma, on a Chase, on a Perine, on a Mixon. On a un nombre de joueurs offensifs qui sont, qui sont utilisés face à une grosse défense, défense des Ravens sur le papier. Et, et franchement c'est une, une régalade bureau sur ce match, il joue comme un comme un QB expérimenté de 4 ou 5 ans qui joue dans, dans une franchise archi playoffable mm. Alors que alors que au début au début c'est pas ça. Et, euh, et Chase bah ouais qui devient enfin qui devient l'est déjà devenu et qui est toujours qui, qui est fidèle à son statut de cible numéro 1, il fait encore 8 réceptions, plus de 200 yards, un touchdown extraordinaire en, en cassant deux plaquages et et c'est magnifique. Ouais, il pour moi, il y, y a une stat qui est révélatrice sur ce match. C'est le nombre de yards par play. Parce que c'est tout simplement la meilleure équipe cette semaine en NFL. C'est 8,3 yards par play. <rire> c'est une première tentative sur chaque play, quasiment. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, la discipline, une seule pénalité pour 5 yards. Ouais,
1: c'est ce qu'on ce qu disait, cette impression que toutes les escouades sont concentrées, toutes les escouades sont au niveau, et bon, bureau c'est un super talent, Jamartier c'est un super talent, mais c'est probablement ni le meilleur QB, ni le meilleur receveur de la ligue, et pourtant on voit que quand tout le monde joue à son niveau et tout le monde contribue, les résultats sont là tout de suite.
0: Là on n'est bah, pas on... dans une
1: petite victoire quoi
0: non, non, on n'est clairement pas sur une petite victoire. Et j'ai envie de citer Cédric, avec qui j'ai pu échanger, un de nos auditeurs, qui m'a dit « Les Bengals, c'est un régal à voir parce qu'ils exploitent le maximum de leur potentiel.
1: » Ouais, c'est exactement ça. Je suis 100% d'accord. On a l'impression que c'est l'équipe, cette année, qui a réussi le, le mieux à optimiser ses ressources.
0: Moi, il m'en J'espère tellement que ça va tenir. Petit... Parce que du coup, ils sont leaders de la conférence. <rire> Leader de l'AFC au tiebreaker devant les Raiders. C'est fantastique. <rire> C'est incroyable. Genre, cette, cette phrase est incroyable. Ouais. On enchaîne avec une autre équipe, moi, qui me fait plaisir à avoir joué. C'est les Patriots. Les Patriots qui ont, qui ont dérouillé les Jets. Là aussi, il une belle, y une belle branlée. 54-13. 54 points, quand même.
2: Voilà. Ouais.
0: Incroyable. Euh, je suis le seul à manger un peu devant, devant ses pattes, même si c'est que contre les Jets, ou... ou ça vous passionne pas plus que ça
1: Moi, j'adore les pattes. Depuis le début de saison, hein, je le répète assez souvent, mais j'adore Mac Jones. Je trouve qu'il a déjà ce côté... C'est un rookie, on dirait qu'il est... Qu est là depuis 5 ans. Après, en face, c'était vraiment très faible. J'aimerais voir les pattes gagner un gros match euh, un peu difficile. Là, enfin le 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 replay de ce match le seul endroit pour le trouver c'était sur Pornhub hein, clairement Et euh, le, le, le 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 score est juste insultant les les Jets y a rien On, je je pense que c'est vraiment l'équipe qui me procure le moins d'émotion de toute la ligue y a juste rien y a pas de jeu donc ouais les les pattes sont kiffants mais j'ai envie de les voir dans un match vraiment en référence où où ça gagne au bout un peu un match comme celui des Bengals Vraiment abouti de A à Z.
2: C'est vrai qu'il manque effectivement ce match de référence, comme tu dis. Euh, ils sont, ils sont très intéressants à voir jouer ces Pats euh, parce qu'on a l'impression que que tout est tout est facile par moment, que effectivement, Mac Jones a l'impression qu'il est là depuis plusieurs saisons, euh, qu'il a déjà une vraie expérience en NFL, alors que pas du tout. Euh, après, il est aux Patriots. On sait que c'est une équipe qui est globalement très bien gérée, très bien. Il y a rarement un, des, des trous d'air énormes, euh, et c'est pour ça que, bah, on l'a vu, hein, notamment contre les Bucks. Euh, je sais plus en quelle semaine c'était, mais contre les Bucks, ils font quand même un, un très bon match. Ils passent pas loin de la victoire du tout. Euh, et je pense que c'est justement ce qui est, ce qui justement qu'ils font avec cette équipe des Pats c'est qu'elles sont capables d'avoir un, un, un niveau et un rythme constant euh, et puis d'avoir des, des petits comme ça, des petits, des petits booms mmh. contre les petites équipes comme les Jets. Euh, donc, donc effectivement, là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'ils mettent quand même 4 TD au sol. Euh, alors que c'était pas forcément ce sur quoi on, on pouvait appuyer depuis le début de la saison pour les Pats. Donc plutôt rassurant. Et à l'inverse, pour les Jets, je trouve que ce qu'il faut vraiment qu'ils qu arrangent, c'est ce jeu au sol. Parce que, parce que tu ne peux pas avoir un, un jeu qui est uniquement euh, branché sur, le, sur les receveurs, euh, parce qu'en fait, tout le monde t'attend là-bas. quoi.
1: Ouais, c'est pas viable. Mmh. Surtout contre le backfield défensif des, des, des Pats, quand ils sont concentrés, il euh, y a plusieurs des meilleurs cornerbacks de la Ligue, donc... Euh le résultat est là pour ça hein. ouais, c'est
2: ça puis on se demande finalement si la meilleure chose c'est pas la blessure de Zach Wilson parce qu'au moins il sera éloigné un peu de cette équipe pendant, pendant quelques temps
0: Et la meilleure chose pour lui ou pour les Jets
2: les deux. Pour, lui, pour lui surtout parce qu'il ouais, a montré quand même des choses intéressantes sur certains matchs on va dire de toute façon on sait très bien que quel que soit le quarterback dans cette équipe ça sera un enfer pour lui euh, donc, bah, du coup il euh...
0: y en a un qui a rejoint les rangs ah oui, oui ouais, je pense qu'il vais être très content. c'est <rire> un notre, retour notre hein. vétéran de Flaco
2: mais ça peut être intéressant pour, pour Wilson aussi de, de voir Flaco de près de voir comment est-ce que joue un vétéran et de, et de prendre un peu d'expérience
1: alors j'ai vu le tweet tout à l'heure Flaco ne sera pas titulaire ouais, ils mais... ont pris Flaco moi bon, ça devrait pas prendre trop longtemps mais euh, vu que Wilson est censé revenir dans deux ou trois semaines je... En fait, ils l'ont pris pour être doublure. Hein. Et ils vont laisser le remplaçant White. de Wilson ouais dont j'avais perdu le nom White, qui m'a pas du tout fait une bonne impression, même si le contexte était pas simple, mais que j'ai trouvé euh, vraiment totalement dénué de talent. Hein. Euh, désolé pour
0: lui, mais euh... il a tout, tout il a pour raté. aller aux Dolphins alors. <rire> Ça c'est méchant pour Alex. Ah, j'exagère. Bon, en tout cas, moi, les Pats me régalent et, et je ne serais pas surpris qu'ils finissent la saison en bilan positif en voyant la tête de leur calendrier. Et pourquoi pas leur gros match référence dont vous venez de parler à la week 8 chez les Chargers. Ah, attention, ouais. si, je pose ça comme ça. Avant de parler des matchs qui avaient lieu à 22h, je rappelle juste qu'en bye week, donc on n'en parlera pas, on avait les Bills, les Chargers, les Jaguars, les Cowboys, les Vikings et les Steelers. Il y avait du beau monde quand même. Il y avait
1: beaucoup. Ouais, et comme tu le dis, la sortie de Bayweak, ça peut largement être un piège contre une équipe qui est à fond dans le rythme. Intéressant.
0: Intéressant, et puis Mac Jones a pris déjà euh, 17 ans d'expérience hein, depuis ses 7 premiers matchs. <rire> hein, on, le, on le voit dans son jeu. Et bon, incroyable. on enquille avec les Raiders. Les Raiders à 5-2 qui battent les, les très faiblards Eagles, qui eux sont à 2-5. Bravo. Merci. Franchement,
1: bravo. Non mais. alors je dis ça, faut que je, je présente mes excuses aux fans des riders quand même, si on se rappelle du tout premier épisode, je, je les voyais vraiment très bas, dernier de la division déjà je les voyais, hein, je la vois 100% J'avais pas du tout compris le. le renouvellement sur la ligne offensive qui était hyper euh, performante. Et il s'avère que ça marche à, à merveille, alors qu'il y a eu le changement de coach. Donc on se rend compte que quand, 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 quand les joueurs sont bons et, et que le groupe tourne bien, euh, c'est vraiment sur le terrain qu'on voit la vérité. Bravo Je ne m'attendais pas du tout à un début de saison comme ça. Je sais pas si ça va continuer, si, euh, jusqu'où ça va mener les riders, mais je suis impressionné par
0: ce que ça donne sur le terrain. Ouais, je, reste, euh, je reste très mesuré par rapport à ce qu'on peut attendre des raiders, mais en effet, sur ce match... Il bah, n'y a, y a, y a, a pas de point négatif. Quoi. Derek Carr est quasi parfait. Là, O-line fait le boulot. Carr, Carr n'est pas saqué une seule fois. Et, et les, les coureurs et les receveurs sont bien intégrés. Pour une fois, on a vu un peu plus Drake. Alors je sais qu'il divise un peu ton opinion, Denis.
2: Ouais, ouais, je trouve qu'on en fait beaucoup sur son match. Euh, il fait que 69 yards hein, pour un touchdown. On a l'impression que ça y est, il a, il, il a compensé son salaire. En tout cas, il a, il a prouvé qu'il était qu'il était là pour faire du sale. <rire> Honnêtement, euh, pour l'avoir vu aux Cards pendant deux saisons, euh, pareil au Dolphins avant, c'est le genre de joueur qui est capable de te faire un bon match, euh, deux bons matchs, trois bons matchs, et après, t'as un, un trou d'air pendant, pendant cinq matchs d'affilée. Je l'ai toujours trouvé vraiment trop pas fragile parce qu'il est rarement blessé, mais trop trop light euh, pour vraiment enfoncer une défense. Peut-être qu'il vient en complément de Josh Jacobs, euh, même si je suis pas certain non plus que Josh Jacobs soit un enfonceur de ligne. Euh, donc ouais toujours pas convaincu, euh, convaincu de manière générale par les Riders par contre, qui ont fait un super match, qui ont fait plusieurs super matchs même depuis le début de la saison qui ont un bon bilan dans une grosse euh, division même si effectivement je reste quand même mesuré puisque c'était une défense des Eagles qui a quand même du mal depuis le début de la saison, une équipe des Eagles qui de manière générale a du mal et euh, qui je pense on peut le dire est en reconstruction euh, mais, mais clairement, clairement content pour les riders et, et ça, honnêtement c'est vachement intéressant à regarder je trouve, parce que c'est très complet oui.
0: Les Eagles qui mettent 15 points sur leur 22 dans le dernier quart et, et vraiment en fin de match. Et, et ouais, pour faire deux minutes sur, sur les Eagles, c'est une, une équipe vraiment jeune, en fait, tu l'as dit, en reconstruction. Là, on commence, je vois beaucoup d'articles qui passent sur, sur Jaylen Hurts. Alors Flaco a été envoyé aux Jets. Il reste Gardner Minshew qui, du coup, passe QB2 dans la hiérarchie. Euh, voilà je vois, je vois beaucoup de choses même Alex me l'a dit d'ailleurs hier m'a dit que potentiellement il allait se faire bencher pour Minshew alors moi j'y crois pas forcément mais pour moi il y a, y, a, y a une chose, ils sont similaires avec ces, avec ces Dolphins euh, c'est que le QB est jeune le receveur 1 est jeune et le running back 1 est jeune c'est les trois offensifs les plus impliqués sur un match et on a de la jeunesse quoi Ouais Et alors, tests, mispes,
1: euh... on, on a de la jeunesse sur les skill positions, mais euh, dans les tranchées, les joueurs sont un peu plus vieux, dont certains qui sont en train de dépasser leur euh, leur prime. J'ai perdu le nom de leur centre, mais je sais que c'est un excellent joueur.
0: C'est pas Cox Non, ça c'est le défensif. Non, ouais, c'est côté c défensif. Le ouais. Je, je l ai
1: l Pareil que Cox, sur la sur, sur la line le, Kelsey, le leur joueur majeur est, est vieillissant. Oui, voilà, Kelsey. C'est le frère de... Jason Kelsey. Mm -hmm. qui, est, qui est vieillissant, et je trouve ça dommage de, de, de gâcher un peu le prime de, de quelques joueurs comme ça. Pour moi, c'était en reconstruction. Si vraiment le but, c'est de reconstruire, transfère ces joueurs-là, en fait. Trade-les pendant qu'ils ont encore de la valeur. Ils vont attendre quoi Qu'il ait 35, 36, 37 ans, que l'équipe ait du mal à jouer un bilan à l'équilibre et que le mec ait aucune valeur si tu reconstruis, récupère tes assets maintenant fais grandir toute l'équipe ensemble je, je vois pas l'intérêt de d'avoir quelques joueurs comme ça un peu confirmés qui sont dans une équipe qui joue rien parce que là les Eagles ils jouent ni les playoffs ni la draft Enfin, avec un bilan de 2-5 c'est loin d'être la pire équipe ils vont encore emmagasiner quelques matchs ils vont pas pouvoir pick si haut que ça je vois clairement pas l'intérêt quoi Joue la montre. Ouais, ouais, ouais. Je... En tout cas, petit aparté, mais je serais ravi de revoir Garner Minshu. J'ai rien contre Hurt, mais vous savez que j'ai un petit feu pour sa moustache. Donc, un euh... grand fan du joueur. Si... si on peut le voir un petit peu,
0: c'est pas pour me déplaire. Ça déplairait à ma Fantasy, par contre. <rire> euh... On enchaîne avec les Rams. Les Rams qui passent à 6-1, qui battent des valeureux Lions. Qui, qui marquent quand même 19 points dans ce match et qui ont résisté euh, bah assez longtemps à l'armada offensive des, des Rams.
1: Mais oui, mais le résultat, on, on l'attendait, on savait que les Rams allaient gagner ce match. J'ai envie de dire, c'est presque pas important sur ce match. C'est le spectacle que nous ont donné les Lions. Ça, ça doit être la plus belle équipe à 0-7 de l'histoire de la Ligue. Enfin, je suis pas <rire> le foutu <rire> S depuis assez longtemps pour avoir tout l'historique. Mais quel panache! En... Tellement de jeux bien imaginés. Ça ça se bat avec des armes euh, voilà qui sont quand même limitées. Comme on disait, il n'y a pas un vrai receveur 1. Le meilleur, les deux meilleurs receveurs de l'équipe, c'est deux joueurs qui ne jouent pas au poste de wide receveur. Ce sont Hawkinson qui est tight end et euh, Swift qui est, qui est running back. Avec un QB dont on connaît les limites. Et ça envoie du jeu, quoi ça a pas peur de jouer. Alors certes, ça gagne pas du tout... Et de toute façon, quand on vise la reconstruction, on n'a aucune pression. Mais je suis content de voir une équipe qui Qu on voit du jeu comme ça contre une défense comme les Rams. Quoi. Là, les Rams,
0: ils ont vraiment dû se, se mobiliser pour aller gagner ce match. Ouais, c'est sûr. Mais ils auraient pu plus se mobiliser encore si les Lions concrétisaient leur bon drive. 5 ouais. voyages en red zone pour 0 touchdown. C'est l'ombre, hein, parce que sinon c'est vraiment, vraiment joli. Et tu l'as dit, une équipe séduisante à 0,7 bien plus séduisante que des Broncos à 3-4. Mais, ouais. euh, mais, mais voilà, les, les Rams qui, qui poursuivent leur, leur chevauchée et qui sont solides, très solides.
2: Ouais, et puis tu disais, euh, par rapport au Red Zone, c'est aussi la défense des Rams hein, qui... Qui, ouais il faut leur ça, donner hein, du crédit ouais. c'est clair c'est ça Ramsey... euh,
1: mais Une effectivement
2: les, son les Lions sont, sont arrivés avec des intentions clairement affichées de vouloir euh, bah, essayer de, de tout faire pour gagner le match euh, ou du moins effectivement de gêner un maximum ces Rams et de se donner le plus de chances possible euh, ouais je, je les trouve intéressants ces Lions et je trouve que les Rams affichent plus de solidité qu'une équipe comme Green Bay par exemple euh, même si le, le bilan est le même euh, et surtout bah, forcément plus de solidité défensive et, et offensivement on voit euh, cette connexion mais qui est toujours mais tellement exceptionnelle entre Stafford et, et Cooper Cup mais on se demande mais quel cornerback va réussir à stopper cette connexion parce que vraiment ça a l'air tellement facile
0: ouais, ça devient
2: indécent bah, c'est impressionnant <rire> c'est à dire que toutes les semaines c'est 150 yards et de TD quoi S il vous la plaît.
1: petite stats, euh, s'il continue sur ce, sur ce rythme là, hein, si on extrapole les, les stats de Cooper Cup jusqu'à la fin de la saison au rythme actuel, ce serait la, la meilleure saison fantasy d'un receveur dans toute l'histoire. Mmh. Depuis que les stats sont comptabilisés. Euh... Ouais
2: parce que j'ai vu ça, il a combien Il a 28 points par match non de moyenne Non, c'est pas un ouais, truc ouais. comme ça. C'est
1: ouf bah, il fait des meilleurs stats que les QB. Que les Dans notre fantasy, c'est le joueur qui marque le plus de points.
0: Et il n'a même pas été le premier receveur de son équipe draftée. Ah, J'ai mal au cœur quand tu me dis ça. Robert Woods, qui reste un receveur de talons. Ouais, ouais, ouais. Mais la avec n'est pas si facile. <rire> on, parlait, on parlait de sérénité du côté des Rams. Il bah, y en a tout autant du côté des Bucks. Victoire sans aucune adversité face aux Bears, 38 à 3. Et les Bucks qui passent, eux aussi, à 6-1. Et les Bears qui passent à
1: 3-4. Et les Bears qui font des moins bonnes impressions qu'une que, que équ qu équipe comme les Lions, par exemple. Hein, dont on parlait juste avant. Hein. C'est un 3-4, on en parle toutes les semaines, hein, mais n'ayons pas peur des mots, c'est un 3-4 complètement dégueulasse. Ouais, c'est clair. Il y a un peu de défense, mais là... Et encore, il y a un peu de défense, ils ont pris l dès le début du match. 21-0
0: dans le premier quart.
2: Non, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, tellement, euh, tellement les bers sont faibles en ce moment. Il euh, n'y a pas une histoire comme quoi, euh, Field a, a été, enfin, en gros, ils ont appelé un jeu, ils ont, le, le, coaching sa, le, le coaching staff, je vais y arriver, pardon, a, a dit à Field de jouer euh, rapidement un play. Parce que, selon eux, il y avait 12 joueurs sur le terrain de. de... des Bucks. Oui, il y a eu une action comme ça, ouais. Et, et en fait, pas du tout. Et du coup, il s'est retrouvé à foirer des, des actions. Enfin bref, de manière générale, Field est dans des conditions mais, pitoyables. C'est le joueur le plus pressé, le plus saqué de la ligue. Et il y a un, un mème qui, qui circule sur les réseaux sociaux. On voit Justin Field dépité sur le banc. Et ça doit être terrible pour une saison rookie d'arriver dans une équipe où, où tu te fais mais massacrer en fait tous les week-ends. Il y a plus de mots en fait.
1: Il y avait tellement rien sur le terrain que du coup j'ai envie de parler d'un petit événement qui a eu lieu euh, plutôt au, au bord des tribunes. Puisque Tom Brady a marqué euh, son 600ème touchdown en, en carrière. Et euh, Mike Evans ayant oublié ce détail a donné le ballon à un fan des, des premiers rangs sur le touchdown avant de se rendre compte que c'était le six centième de Brady et j'ai adoré le, le geste du fan qui et là on voit la culture sport des américains et, et j'ai vraiment trouvé le geste magnifique qui rend le ballon il aurait pu se dire ah non quand même on m'a donné le ballon c'est celui de Brady ballon qui avait une, une valeur inestimable en termes financiers et de l'autre côté, les Bucks ont parfaitement réagi puisque ce supporter va recevoir tout plein d'équipements de la part de, de Brady et de Mike Evans. Donc
0: je trouve que c'est la, c'est la belle histoire du week-end quoi. Ça et, fait un en plus. Brady ouais. et, et un, un Bitcoin de, de Brady. Et un Bitcoin de Brady. Lui offrir un Bitcoin d'une valeur de 64 000 dollars.
1: Non mais c'est, en fait c'est juste incroyable. C'est, ça, ça part d'une maladresse de Mike Evans et ça se transforme en un moment de sport magnifique et en un coup de com incroyable des Bucks. J'adore, j'ai adoré. Parce ouais. que sur le terrain, il n'y avait rien, donc euh, autant parler de ce qui se passe autour.
2: Du coup, achetez-vous des billets au premier rang. Hein. Toujours très ben important, <rire> juste derrière la zone, parce que ça peut se transformer en... en de dollars
0: <rire> Ça se rentabilise <rire> Mike Evans qui en capte 3 hein, des touchdowns sur ce match.
2: Bah ouais, solide, hein, solide. Mike voilà. Evans, euh, au-delà de Mike Evans, on avait parlé avec Alex sur la preview de cette semaine. Euh, et on avait parlé de, de Godwin qui avec euh, l'absence d'Antonio Brown avait toutes ses cartes à jouer pour, euh, pour justement se montrer un petit peu plus parce qu'il s'est tranquillement fait éteindre par, euh, par le Antonio depuis le début de la saison et, et il a bien saisi, saisi cette, cette perche là avec 111 yards et un TD donc, euh, donc il montre qu'il est toujours présent en tout cas euh, et qu'il est toujours capable de faire des gros matchs
0: ouais, Brady a l'embarras du choix clairement on continue avec les Cardinals, Denis, et qui passe 7-0. Encore une fois, à la seule, ça ne fait que monter. Répète. <rire> 7-0. Oh. <rire> Reste avec nous, Denis. C'est-à-dire euh, <rire> deux victoires de plus que le nombre de points marqués par les Texans sur ce match, 5. <rire> C'est grave. Et qui sont à 1-6. Bah ouais,
2: bah ouais, bah ouais. Euh, non. Euh... Match, euh, match compliqué sur les premiers drives, euh, Je crois que sur les trois premiers drives du match euh, de notre côté, on fait deux punts et un safety. Euh, safety qui soit dit en passant euh, était un très joli face mask. Euh, très dégueulasse, Merci, pardon. Merci messieurs les arbitres. Donc toujours très important euh, de regarder les petites les, les vidéos. Et, et maintenant, après on a déroulé, euh, globalement les Texans n'ont plus jamais rien montré dans le match, euh, faute aussi à une grosse pression défensive des Cards, euh, on leur a rien laissé et David Johnson euh, a dû être content de son petit retour dans l'Arizona la... euh, ce week-end. Et puis par contre, de notre côté, les joueurs des Texans, euh, plutôt les anciens joueurs des Texans qui sont maintenant euh, chez les Cards. Euh, ont montré de super choses euh, euh, des André Hopkins avec deux TD euh, donc vraiment, vraiment un, un très bon match et, et ouais euh, bon de toute façon il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ce match il euh, ressemble beaucoup euh, au match précédent contre les Bears il euh, n'y a quand même pas grand chose en face quoi.
0: moi je voudrais qu'on m'explique le projet des Texans en fait je suis... on l'a déjà dit dans un épisode précédent ils ont trois running backs Plutôt sexy sur le papier. David Johnson, Mark Ingram, Philippe Lindsay. On est d'accord Ils sont tous les trois aptes à jouer. Et tu l'as dit, ils commencent pas trop mal le match. Un safety, ils forcent à des turnovers et ils ont des possessions. Ils ont un QB rookie, euh, qui en plus n'est pas. Un, qui, qui est là par défaut, qui n'a pas vocation à devenir un QB, un QB de franchise NFL. Ils font 8 first downs sur le match. J'ai pas un rush en première tentative. Qu'on m'explique, je suis perdu.
1: Ouais. Si seulement il y avait que les QB qui étaient mauvais, mais visiblement il y a un paquet de, de coaching staff qu'on. Je, je je comprends pas le plan. Je ça fait plusieurs euh, semaines qu'on explique que le plan pour battre les Cards, alors les Texans ont pas les armes, hein. mais que le plan, le meilleur plan selon nous pour battre les Cards, c'est quand même d'empêcher l'attaque d'être sur le terrain et donc de courir un maximum. Et c'est clairement le poste où ils ont le plus de talent parce que, comme tu le disais, ils ont trois ou quatre coureurs qui sont encore très très corrects et ils les utilisent pas. Je... En fait, mieux vaut ne pas venir si c'est pour faire des matchs comme ça. quoi. Ça... Voir ça dans le Red Zone de 22h. En fait, heureusement que les, les Lions ont un peu résisté aux Rams parce que sinon, ces matchs de 22h étaient insipides.
2: Merci à Zakert de nous avoir... <rire> régalé pour son premier match dans l'Arizona il devient du coup le premier tight end de l'histoire à marquer deux semaines consécutives avec deux équipes différentes
1: et ça c'est beau
2: et il a scoré son TD le plus long en carrière je sais plus combien ouais. de yards d'une trentaine de yards 36, je crois. Oh, il me semble aussi. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est plutôt sympa. Euh, qui batte un de ses propres records euh, dès son premier match. Euh,
0: et puis, eu. il est tranquillement passé de 2 5 à 7-0. Ce qui est correct. Ce qui est correct. Il dort mieux la nuit, quoi. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que l'opposition qu'on attend tous, le Texans-Bears, n'aura pas lieu cette année. Oh <rire> Quel dommage. Ça aurait été le. le sûrement le premier match nul de ce ça aurait été écrit
1: 0-0
0: 0-0 3-3, l'importance du football <rire> l'importance du kick bon on continue avec le Sunday Night Football pour lequel je ne me suis pas levé euh, les 49ers qui recevaient les Colts et qui ont perdu 30 à 18
1: ouais bah fin de saison pour les Niners hein. Clairement, merci d'être venu euh... Non mais voilà, dans la division où ils sont, alors, il y a des blessés, mais avec les armes qu'ils ont, ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est insultant. Et j'aime pas d'habitude tirer sur un seul joueur, mais Dimitri euh, Garopolo ne mérite pas de conduire cette équipe. Il fait pas un si mauvais match dans l'ensemble quand on regarde la feuille de stats, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, dès qu'une action est décisive ou, ou importante, il se liquéfie. Pour moi, il est à peu près du niveau de Jared Goff. C'est des QB où, où tu peux leur donner euh, 15 chars d'assaut. Ils, ils réussiront peut-être à enfoncer une grille, mais pas plus. C'est dommage. C'est une équipe qui est super bien construite. Et, et le, le manque de talent et d'efficacité de son QB les empêche, euh, empêche d'accéder à mieux. T'es méchant avec Jared Goff quand même. Pour ah, moi, Jared Goff est, est bien
2: meilleur sûr. que Jimmy Garoppolo. Hein. Ah, moi, je trouve que c'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est
1: ouais. des... des passeurs que tu mets dans un système. S'ils ont des armes, ils vont avancer un peu. Il leur faut une grosse défense derrière. Et, et point, ils ne te feront jamais gagner un match. Euh... Ouais, Parce je suis d'accord les... avec
2: toi sur le fait que c'est pas des QB qui te feront gagner... Euh... Même si c'est un peu bizarre de dire ça. <rire> non
1: mais les, les, les Niners ont un bon bilan avec Garopolo. Du coup, j'ai vu, vu la stat pendant le match. Euh, ils n'ont pas tant de défaites que ça depuis sur tous les matchs dans lesquels Garopolo a été titulaire. Mais le problème, c'est que c'est un effectif bah, qui a, qui est quasiment le même, a été au Super Bowl, qui a clairement le niveau d'être contender et qui se retrouve à 2-4. Alors, les blessures, c'est une chose, mais... Quand on est une équipe avec cette ambition-là, il faut aller, faut aller chercher beaucoup mieux.
0: quoi. Les les, les bookmakers qui les plaçaient parfois en meilleur, en favori pour gagner la NFC West hein, avant la saison.
1: Ouais, mais je les comprends. Enfin, Ils sont allés au Super Bowl il n'y a pas longtemps. Moi, dans le premier épisode, je les voyais assez haut aussi. Je les voyais à la lutte avec les Rams pour la tête de la division. Je voyais pas les Carnes si bon. Et je sentais la saison galère pour les Seahawks. Mais je, je sais pas, c'est un, un vrai gâchis et, et en face les Colts ils commencent à relever la tête mais je préfère déjà le visage qui est, qui est proposé par les Colts que celui proposé par les Niners
2: J'allais parler du manque de talent du côté des Niners et notamment en offense et j'étais en train de me lister là, tous, les, tous les receveurs euh, qu'ils ont mais en fait, ils ont quand même des, ils ont, ils quand ont même du du monde. Hein. Enfin, ils ont oui. Brandon Ayuk qui du coup ne fait absolument rien cette année. Quelle déception Alors que l'année dernière, il était utilisé sur des petits replays, sur des trucs un peu un peu stylés et tout. Là, on le voit pas du tout. Mais c'est le néant. Ils ont quand même euh, Dibo Samuel qui est clairement le seul joueur qu'on voit chez les Niners offensivement.
1: Ah, a avec le... Elijah Mitchell au sol.
2: Ouais mais ça c'est pareil c'est par intermittence Et puis de temps en temps il est blessé il joue pas un match il revient tu vois c'est pas consistant ouais, les... quoi.
1: Je suis d'accord les les coureurs des les coureurs des Niners il y, a un... il y a un problème quoi. Ils ont ils ont drafté Trey Sermon beaucoup plus haut que Elijah Mitchell Sermon est de retour de blessure il est pas du tout utilisé alors certes Mitchell fait des bons matchs mais je crois que Sermon c'est en fin de premier tour en début de deuxième tour pourquoi aller le chercher aussi haut? Je... Ouais, je comprends pas, surtout qu'il a du talent aussi C'est ouais, je... les Niners il... font nulle part quoi. Ils, ils
2: ont aussi Mohamed Sanou qui est quand même pas non plus le perdreau de l'année il a quand même un petit peu un petit peu touché dans, dans les gants mais c'est des joueurs en fait qui sont inexistants donc on a Dibo Samuel en plein milieu du terrain et en fait sans lui c'est à dire qu'en fait ça fait 0 points par match c'est pas possible <rire> donc il y a, il y a absolument un, un gros problème et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau du, du coaching staff qui pourtant était leur gros point fort depuis, euh, depuis ces, ces dernières années, depuis que Sanaan était là. Et, et je pense que le seul problème, ça ne vient pas du terrain, en fait. Je pense qu'il y a un truc qui, qui est cassé ou qui fonctionne plus bien. Euh, la défense continue à faire le boulot, mais la défense toute seule ne te fera pas gagner des matchs. Et, et ça, devient, ça devient vraiment problématique.
0: Non puis ils sont pas ils sont pas organisés ils sont pas organisés ils savent pas appeler les jeux au bon moment voilà j'ai deux stats à vous donner une conversion sur 11 en troisième tentative et 122 yards de pénalité <rire> c'est grave 122
2: ça 122, commence à faire mal
0: ouais. oui, c'est le
1: terrain complet quoi
0: ils ont pris un terrain de pénalité plus d'un terrain de pénalité c'est pitoyable et pour couronner le tout donc, euh, on avait très mal entamé cette week-set avec un Thursday Night Football de piètre qualité. On a enchaîné avec un Sunday Night pas terrible non plus. Et on a eu un Monday Night Football absolument terrible. C'était bah, un véritable somnifère, en fait. Je moi, me je me suis me levé me parce levé. que j'avais mon match fantasy en jeu avec Dicamé Cap. Absolument, KM.
2: moi aussi. <rire> et toi, avec Jamis C'est-à-dire que je me suis levé pour le dernier carton juste pour euh, pour me régaler devant ma victoire <rire> ou au moins voir où est-ce que ça en était et gros j'ai poussé comme jamais devant mon écran euh, tout ça pour perdre de 0,7 points oh là là. tout ça parce que il enfin, y a des joueurs qui avancent pas c'est terrible
0: c'était non, non, un, un enfer pour le football en général c'était une insulte au football ce match alors seul petit petit point positif j'ai trouvé Jamais plutôt
2: intéressant dans le sens où il a proposé un jeu qui était beaucoup plus sécure, beaucoup plus safe qu'il ne le faisait auparavant. Auparavant, on avait l'impression que soit il faisait un match titanesque, et dans ce cas-là, les Saints gagnaient le match, ou même les Bucks avant, hein, quand ils étaient aux Bucks, soit c'était le néant, les Saints n'avançaient pas, mais en plus, ils perdaient le match. Là, là j'ai trouvé qu'il a eu cette intelligence de pas faire d'erreur au mauvais moment. Donc, de sécuriser un maximum et de faire en sorte d'avancer ce qu'il fallait pour pouvoir gagner le match.
1: Et d'ailleurs, là, là où je te rejoins, c'est qu'on voit que dans le plan de jeu des Saints, il lance beaucoup moins et c'est donc la saison en carrière où Alvin Kamara fait le plus de courses depuis qu'il est arrivé en NFL. Donc, ça vient bien souligner l'utilisation de, de Jamis qui qui n'est pas mobilisé que pour de la passe longue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et c'est vrai que ça permet aux Saints d'afficher de, de, un bilan euh, assez, assez flatteur. quoi
2: Après, ce qui me fait peur, c'est pour le coup le, le manque de talent euh, en poste de receveur, en fait.
1: c'est ouais, à dire que t Thomas que... devrait revenir.
2: Bah, J'espère, parce que t'as Callaway, qui est honnêtement très intéressant, mmh. très Smith et, et c'est juste terrible, en fait, ce mec. De, de il voir... De euh, il revient de blessure, et, et, il s'embrouille avec Jamais sur le banc parce que, parce qu'en fait, Jamais lui demande juste un peu plus d'intensité, quoi, dans, dans son, dans son jeu. Et, et tu Ça sens que le mec, vénère, hein. tu sens que le mec est mou, en fait. Dans, dans ses <rire> replacements, dans son, il se retourne, mais à deux à l'heure. Et c'est, c'est terrible parce qu'il y a plein de plays où, en fait, bah, t'avances pas parce que, parce que le mec juste a pas envie de jouer, t'as l'impression.
1: Déjà que les passes sont pas parfaites les tracés sont pas courus parfaitement et les mains sont pas sûres ça devient très très compliqué de compléter une passe dans ces conditions
2: mmh. du coup tu te retrouves avec euh, Alvin Camara à 150 yards à la, à la passe
0: <rire> <rire> il est monstrueux ce Kamara ouais, et en face les Seahawks qui n'ont pas visité une fois la red zone du match Voilà, un éclair de génie en tout début de match euh, sur Metcalf, 84 yards touchdown et après soporifique j'ai détesté
1: l'attitude de Metcalf sur ce match,
0: qui s'est senti
1: euh, obligé de montrer les muscles face à Latimore, hein, qui a pas beaucoup mieux réagi hein, d'ailleurs. Ce duel qui aurait dû nous nous régaler en termes de football n'est pas resté que dans le cadre du terrain. Alors je comprends le côté compétitif, j'ai rien contre le trash talk qu'on est, même, nous on est même là à le défendre tout le temps. Mais là j'ai trouvé presque qu'on était dans la dans la mauvaise agressivité c'est vraiment pas ce que j'attendais de ce duel déçu, déçu par ce match déçu par ce duel et, euh, et on espère que la NFL euh, va enfin mieux réfléchir à sa programmation parce que nous foutre des matchs comme ça en plein milieu de la nuit euh, c'est criminel quoi. pour leur défense il ouais. n'y
2: avait pas beaucoup de matchs intéressants cette semaine le seul qui aurait pu être intéressant c'était euh, le celui des Bengals
0: bah c'est un duel de division
2: ouais Bengals Ravens mais le problème c'est que tu pouvais pas te douter avant le début de saison que les Bengals allaient être aussi ouais, forts mais en fait.
0: tu,
1: tu peux mettre les, tu peux, normalement même en début de saison tu vois ah. les tu vois les Titans qui jouent les Chiefs ça donne deux matchs du soir vrai. quoi c'est vrai que les enfin, Chiefs il aurait pu être aussi ouais il ouais, y, y avait de quoi mettre autre chose enfin un Dolphins Falcons enfin non <rire> pas non plus mais même <rire> le, le Packers contre la Football Team la football team, en début, avant la saison, on s'attendait à une grosse défense contre l'attaque des Packers. Enfin, en du coup, il te mis, et tu aurais été déçu aussi. Ah oui, j'aurais été <rire> déçu aussi. <rire> Mais forcément moins déçu que par ces deux matchs.
0: <rire> tu sais à quoi ça m'a fait penser le, le Latimer Metcalf Ça m'a fait penser à un, à un bon vieux Akib Talib, Michael Crabtree, qui euh, <rire> a 4-5 ans avec leur histoire de chaîne dans un, dans un bon derby euh, Broncos Raiders. Et ouais, je suis d'accord. C'était vraiment pas terrible comme attitude. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ça ait fonctionné pour Metcalf, parce qu'il a réussi à ouais. faire sortir la team hors du match sur, euh, sur plusieurs plays. Totalement. Et qui s'en qu sont sortis un peu offensivement grâce à deux ou trois flags, je ne sais plus. Alors que pff, offensivement, euh, euh, ils avançaient pas. Et, euh, et d'ailleurs, faudra m'expliquer parce que bon, j'ai pas aimé l'attitude de Metcalf mais il faut avouer qu'en receveur, ça reste quand même une, une des valeurs sûres de la NFL. Et il, est ta, il est target deux fois sur le match. Et par contre, on a vu un nombre de courses de Collins pour euh, perdre de deux yards. Enfin, franchement, c'est pareil. Niveau appel de jeu, c'était n'importe quoi. On n'a rien compris.
2: On avait vu un très joli aussi au, au BJ, euh, Josh Norman, il y a, il y a quelques années, <rire> qui s'était terminé en baston sur le terrain. C'était n'importe quoi. Du coup, par contre, ce qui rend très intéressant ce genre de rencontre, c'est les, les, les retours donc le, ouais. le prochain match qui joueront l'un contre l'autre, ça sera assez, assez intéressant à regarder, je pense.
0: Ouais, on l'attendra. Euh, les gars, j'ai besoin de votre MVP de la semaine. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, je poursuis sur,
1: euh, sur la suite de mon Mea culpa pour les Riders, mais mon MVP de la semaine sera Derek Carr, qui affiche euh, une, une feuille de stats juste incroyable, puisqu'il a complété... 31 des 34 passes qu'il a tentées. C'est pas la première fois que ça lui arrive de compléter plus de 80% de ses passes à plus de 30 tentatives. Et donc ces deux, ces deux occurrences font qu'il est le, le seul quarterback à, à avoir réalisé ça. En cumulé, tout le reste des QB de la Ligue dans toute l'histoire l'ont réalisé qu'une seule fois. Donc voilà, c'est juste pour souligner à quel point il est, il est précis. Et je l'avais comparé dans un épisode précédent à, à, Tom Brady et je, je continue de penser qu'il, qu a des similitudes alors. Et je, et voilà, c'est, pas Tom Brady, hein. Mais il y a des similitudes dans son jeu qu'on
0: fait en QB que je, j'aime vraiment, quoi. J'ai des frissons à t'entendre. <rire> C'est de
2: l'ASMR que tu nous fais là.
1: <rire>
0: j'ai fermé les pro... yeux et j'ai écouté. T'es la première personne qui me dit ça. <rire> Denis, est-ce que ton MVP est un quarterback
2: Mon MVP n'est pas un quarterback. Mon MVP euh, reçoit des, des pralines de la part d'un quarterback exceptionnel. Et mon MVP est Cooper Cup. Euh, je viens souligner un match exceptionnel mais je viens souligner un début de saison encore plus exceptionnel parce que son match il le reproduit toutes les semaines donc, euh, donc voilà il y a un moment il faut qu'il soit MVP parce que, parce que ça ne peut plus durer ainsi
0: bah c'est marrant parce que je suis un peu dans la même optique euh, je vais récompenser alors moi je triche aujourd'hui cette semaine puisque mon MVP c'est Jamar Jones donc euh, <rire> à la fois Jamar Chase parce qu'il réalise une performance inédite pour un rookie receveur en NFL plus de 700 yards sur les 7 premiers matchs jamais fait et j'ai aussi envie de donner beaucoup de crédit à Mac Jones euh, tu as souvent vanté ses, fait ses louanges et vanté ses qualités GG et, et on les voit semaine après semaine et, et voilà même si c'était que les Jets en face c'est une performance très solide, digne d'un QB expérimenté, qui ne fait pas n'importe quoi, alors qu'il pourrait partir dans, 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 des, dans des délires de jeu, dans des improvisations parfois douteuses, en, en menant au score comme ça. Et là, on a un QB qui reste concentré de A à Z, qui, qui sait se faire oublier pendant plusieurs plays, pendant plusieurs minutes, en faisant appel à son jeu de course quand ça avance, et qui, euh, et qui après, trois plays sans se montrer, sort la passe qu'il faut. Voilà, euh, je, voulais, je voulais donner du crédit à ces, à ces deux joueurs. Que du beau monde. Que du beau monde, ouais. Bon, on se tourne un tout petit peu vers, vers le Thursday Night. On, on en a parlé tout à l'heure qui opposera les Cardinals aux Packers 7-0 et 6-1. Ça va être une affiche extraordinaire. Donc là, absolument à ne pas manquer.
1: Mmh. Et Déjà la huitième et... semaine qui approche. Hein.
0: Ouais, c est, c est ça vite. file vraiment trop vite. Et on a hâte des tragédies.
2: Hein. On a hâte des tragédies pour ce match euh, qui promet d'être très intéressant. Un bon test pour les cards. Euh, surtout surtout pour la défense. Euh, malgré les absences de, de Davante Adams et, et Lazard. Euh, ça ternit, on va dire, un petit peu euh, ce match. Euh, parce qu'il promettait d'être exceptionnel... Euh, de, de bout en bout, et, et, et j'espère que ça va pas complètement déstabiliser les, les Packers. Euh, même si j'ai toujours très peur, très très peur à chaque fois que les cartes jouent, parce que j'ai toujours l'impression que ça va être la fin de cette longue série. Euh, donc, euh, donc à chaque fois je suis très mesuré, je le mets jamais, euh, vous aurez remarqué... Euh, je ne mets jamais les Cardinals euh, numéro 1 de, de mon power ranking. Euh, <rire> parce que je suis très superstitieux, je pense aussi. Et au pire des cas,
0: si la série elle, elle s'arrête, est-ce que c'est grave Non. En fait, tu arrives, arrives. Tant qu'elle qu s'arrête
2: pas, euh, c'est mieux.
0: Non, ouais, on est d'accord. <rire> mais tu arrives à un moment où, quand tu joues les Packers, au pire, au pire tu perds. Et alors, tu es à 7-1. Et, et ta saison a continué. Et tu n'as pas perdu contre des tocards. Non, moi, je, je pense qu'on arrive clairement dans un moment où, où les Cards, ils vont pouvoir se libérer encore plus au niveau de, de la pression que eux-mêmes se mettaient, je pense. Et, euh, et tu vois, c'est ce qui est révélateur, c'est la, la vidéo de JJ Watt que tu m'as envoyé, sa manière de parler sur, sur le côté où il, où il énumère un petit peu toutes les excuses qu'il avait pu entendre sur, sur le super début de saison des Cards. Avec un calendrier, avec des faits de jeu, avec euh, bah, voilà, des excuses, et qui lui se répète sans cesse, bah ouais, peut-être qu'on est tout simplement meilleur. J'ai eu un frisson.
1: Du coup, euh, moi je vais sur cette euh, piste-là des, des détracteurs de cette vidéo de JJ Watts, mais il faut reconnaître que les planètes sont quand même alignées pour les cards, notamment si, euh, si c'est officiel que Davante Adams rate le match pour cause de Covid, et là où je suis en désaccord avec toi Denis, c'est que je pense que c'est pas plus mal de perdre un ou deux petits matchs en saison régulière, parce que ça permet parfois de se remettre la tête un peu à l'endroit, de se re-questionner sur certaines choses, s'ils si venaient à faire une saison parfaite ou presque parfaite, et qu'ils arrivaient en playoff plein de certitudes, et qu'ils se retrouvaient devant une adversité qu'ils ont pas rencontrée en saison régulière, ça pourrait être compliqué de trouver des réponses à ce moment-là, je pense que les, ces réponses-là vaut mieux les vaut mieux les trouver en saison régulière. Vaut mieux voir les problèmes directement. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu que les Packers soient pas au complet parce que ça aurait pu être un vrai vrai challenge. Et là, malheureusement, je pense que malgré la, la magie d'Aaron Rodgers, il y aura pas un, un match si serré que ce qu'on attend.
2: Ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus sur le fait qu'il vaut mieux perdre avant les playoffs. Ça fait mal, en tant que fan, de voir son équipe perdre, même si c'est <rire> un match dans la saison. Euh, mais ça peut effectivement permettre de, de remettre quelques, quelques idées en place. Euh, maintenant, on a vu que l'année dernière, ça n'a pas si bien réussi aux Steelers que ça,
0: de, de, de perdre des matchs. <rire> <Ouais>. <rire> Ils en ont perdu un peu trop de suite. <rire> surtout surtout qu'il n'y en a pas 12, hein, des occasions de perdre encore pour les Cards. Parce que, parce que des équipes au bilan positif... Et ben, bah, il bah, y a il y a les Rams, il y a Dallas. Ça ah. va être ah. vrai et il y aura peut-être les Colts qui auront un bilan positif en, en week 16. On ne sait pas. Ouais, pas Mais mal, sinon, pas le vrai. reste, c'est faiblard. Euh, nos pas partenaires de Winamax qui cotent la victoire d'Arizona à 1,31 et la victoire de Green Bay à 3,10. Euh, ça a un tout petit peu évolué depuis tout à l'heure parce qu'on a eu l'officialisation à l'heure où on se parle que Davante Adams n'est pas du voyage. Terrible. Et, et donc, la cote qui s'ajuste. Alors, je vous avoue que euh, je vais vous proposer un petit bête mais moi-même, je n'en suis pas très convaincu. Euh, personnellement, je ne pense pas toucher ce match. Mais si j'avais quelque chose à donner, ce serait, ce serait l'écart. Et je vois quand même les Packers résister. Et je les vois perdre de moins de 8 points. Vous gagnez ce match. Donc, je joue les, les Packers avec un handicap de plus 7,5 à, à côté à 1,6. Pas si mal. Hein.
2: Intéressant. On va monter crescendo, je te laisserai euh, dire ton, ton bet juste après, GG. Euh, moi, j'ai une cote à 2,2 euh, pour euh, un Green Bay qui serait la première équipe à marquer 10 points dans le match. On a l'habitude euh, aux Cardinals de toujours euh, monter un petit peu, de, de s'échauffer tranquillement, on va dire. C'est un diesel. Exactement, c'est un diesel. Et... <rire> Et du coup, d'avoir toujours deux, 3 trois, trois premiers drives un peu, un peu touchy. Donc si Green Bay euh, fait, refait la même chose que les Lions cette semaine, et euh, font des premiers drives un peu, un peu éclairs, un peu efficaces, euh, ils, peuvent, ils peuvent effectivement aller scorer ces 10 premiers points avant les cards.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec un magicien comme Aaron Rodgers, rien n'est impossible pour les Packers. Je vais quand même donner le bet d'Alex qui est pas avec nous mais qui en l'absence de du coup de Davante Adams et de Dalen Lazard donne le TD de, de Tonyan le Titan côté à 2,7. En tout cas au moment où il nous l'a communiqué faut maintenant que l'absence est officielle faut pas tarder à le prendre je pense. Et pour ma part, ce sera un TD d'Aaron Rogers. donc pas un TD à la passe bien sûr hein, comme vous le savez euh, le pari TD, c'est à la réception ou au sol. Je trouve qu'il fait beaucoup plus de courses cette saison. Et il va être un peu obligé d'improviser euh, bien plus que ce qu'il fait d'habitude en l'absence de, de sa cible prioritaire. Pas impossible qu'il utilise euh, qu'il utilise Aaron Jones et Jay Zillon en fausse piste. Et qu'il puisse finir une action lui-même. J'ai trouvé que la cote à 6,8 était une belle value. Donc euh, voilà, TD, Aaron Rodgers.
0: Eh bah ben c'est des bobettes tout ça. Et bah écoutez, merci messieurs d'avoir parlé football longuement pendant cette dernière heure, d'avoir débriefé tous ces matchs. On se retrouve pour parler de la week 8, c'est dur à dire. La week 8, c'est plus simple. <rire> très rapidement, avec encore des équipes en bail, mais pas mal d'affiches. Et ne vous faites pas avoir, le Red Zone dimanche sera à 18h en France. Décalage horaire aux Décalage horaire. Exactement. Et ce n'est pas forcément pour nous déplaire. Ouais. il faudra juste se libérer un peu plus tôt <rire> euh, on se dit à très vite et, et comme ça la prochaine fois on pourra parler bah, de la week 8 euh, à la fois en débriefant le Thursday night magnifique entre les Cardinals et les Packers et en analysant tous les matchs qui auront lieu Voilà, on pourra faire d'une pierre de cup <rire> et, et ça c'est plutôt sympa
2: merci
1: Merci Denis, merci Mathieu,
0: et vive le football